0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción. Hoy día lunes 9 de noviembre, día nacional no oficial podríamos decir de Salo Reyes. Para los que no son chilenos o para los que son muy jóvenes, son jóvenes chilenos, eh, busquen ahí en en internet, en Google, pueden buscar la canción Ramito de Violetas y de, de Salo Reyes o interpretado por Salo Reyes van a, Van a entender por qué el 9 de noviembre es una fecha especial para la gente de los 90 para atrás. Eh, no tienen ni nada, es nada más que eh, humor criollo. Pero bueno, siendo 9 de noviembre, hemos pasado por un evento político importante y que hoy día quisiera reflexionar a partir de eso. Ustedes saben, siempre han sabido y los que están recién empezando a ver mis mi videos saben que de la cosa más, más pequeña o del evento más grande siempre me gusta reflexionar. Y hoy día vamos a hablar un poco de filosofía y de política a partir de, de las elecciones de Estados Unidos. Ahora bien, ustedes saben que este canal, yo siempre le he dicho, es de un ser humano en construcción. Si bien yo soy doctora en filosofía, no me gusta llevar la filosofía a niveles que nadie lo entienda. Este canal está hecho para eh, gente muy pequeña. Hasta mi sobrina de repente me ha escuchado con sus cuatro años. Hasta, hasta el anciano más longevo que no sé, pero supera los 100 años de, en este mundo... Y que todos puedan entenderlo. No es necesario que tengan un doctorado. Ni es necesario que pasen por el colegio. Haber terminado su educación eh, formal. Simplemente es reflexionar. Y dando algunos datos históricos. Y, y filosóficos. Pero, pero nada del otro mundo. Como pueden ver mi pelo cada día. Se vuelve más rebelde contra mí. Y da las cosas de la vida. Me estoy transformando en un ser mitológico. También conocido como unicornio. Pero esas son cosas de la vida. Es parte del ser humano. Y sobre todo si somos el ser humano en construcción. Pero bien, dejando la dispersión de lado tan propia de mí, eh, podemos decir que el sábado pasado eh, Joe Biden le gana las elecciones a Donald Trump y fue un suceso obviamente histórico, mundial y todo lo que ustedes quieran. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque para cuando lo vean las próximas generaciones y estos videos de YouTube atraviesan la historia, van a darse cuenta que en las elecciones del año 2020 en Estados Unidos, Donald Trump fue incapaz de reconocer su eh, derrota. Para mí personalmente no se trataba de que ganara Biden, sino que perdiera Trump por un, una cosa muy, un fenómeno muy eh, psiquiátrico que es ver cómo enfrenta la derrota a un personaje narcisista a nivel mundial. Eh, para mí el, el tema del narcisismo como cultura actual, como pudieron ver en el capítulo anterior, perdón, el antes del anterior, eh, es un tema bastante llamativo por decirlo menos, entonces ver a nivel mundial este personaje Donald Trump como es incapaz de perder, o sea, decir en Twitter que ganó y por mucho, siendo que las cifras no lo dicen así tenemos, no hace esperar hasta diciembre para saber exactamente qué va a pasar desde el punto de vista legal, pero no deja de ser un fenómeno menos interesante eh, lo político y lo social detrás, o sea si usted ve, vio las noticias ve las noticias la alegría de, de mucha gente que salió a celebrar, aún con coronavirus, porque había perdido Trump, eh, llama mucho la atención. Personalmente me emociona mucho ver latinos y afroamericanos celebrando prácticamente su libertad. O sea, debe ser terrible y como he dicho en redes sociales muchas veces, ya, la economía es importante. A lo mejor es un presidente que sostenía la economía de Estados Unidos, pero sin ser humano y sin dignidad no hay economía que resista. Entonces pensar en ser uno de esos personajes, eh, empatizar con uno de esos ciudadanos, perdón, eh, afroamericanos, latinos, que cada día tenían que despertar con la presión de estar bajo el gobierno de una persona que los odiaba solamente por no ser como ellos, eh, me parece terrible. Entonces empatizo mucho con esa sensación de, de libertad, de decir ya no más eh, opresión por el solo hecho de no ser como quien me gobierna. Y eso me parece muy importante y una anécdota no menor a tenerla en cuenta en lo cuando estamos hablando de política y cuando estamos hablando de sociedad y, como siempre digo, de dignidad humana. Ahora bien, a partir de eso, eh, el capítulo de hoy día lo denominé de forma bien eh, conflictiva como no creo en la democracia. O sea, oficialmente no creo en la democracia como un sistema de gobierno eh, que sea efectivo y que realmente apele al bien común de las personas. ¿Por qué? Porque, a ver, no sé si contarles primero por qué no creo o qué es lo que creo. Pero bueno, vamos por lo que por qué no creo en la democracia. A ver, porque la democracia se define como eh, el gobierno del pueblo, donde el pueblo dirige el Estado, la nación, donde dirige la ciudad, pensemos en las polis donde se generó en Grecia la democracia. Eh, pero lamentablemente el ser humano es lo suficientemente egoísta y suficientemente poco empático y hoy en día y siempre ha sido así para votar o elegir su propio beneficio. O sea, la persona cuando vota está pensando en su beneficio, en el bien particular, no en el bien común. Entonces, aunque 100.000 personas voten por alguien, Siempre están buscando su propio beneficio. y No está mal, porque uno quiere que lo represente a alguien que de acuerdo a su pensamiento. Pero rara vez estamos pensando en el bien común. Como siempre digo, no hago generalización apresurada, no digo que todos pensemos igual. Pero hay mucha gente que no piensa en el bien común. Entonces, cuando se vota, popularmente, muchas veces no se vota por lo que es mejor. Sino porque el que, aquel que es más conocido, más famoso, me llama más la atención... Prefiero esto que el otro. Y aquí viene el problema. El de, porque no me gusta el otro, voto por este. Y eso es un peligro que la democracia tiene que enfrentar día a día. Por ejemplo, por eso estaba hablando de la elección de Estados Unidos. Mucha gente, y yo creo que yo me incluiría si hubiera sido ciudadana estadounidense, pero soy chilena y aún así lo puse en redes sociales. En realidad me daba lo mismo quién era la cara visible Joe Biden o del contrincante de Donald Trump. Pues hubiera sido Perico los Palotes, yo hubiera votado por Perico los Palotes. ¿Por qué? Porque no quería que estuviera Donald Trump, quería que perdiera. Entonces eso me hace votar por el mal menor. Pero muchas veces ni siquiera sabemos el efecto, porque somos simples seres humanos en construcción, el efecto que puede votar por el que contra el que yo quiero, el que yo no quiero que salga. En este caso mucha gente votó por, contra Donald Trump, no votó por Biden. Entonces, ¿quién va a ser finalmente Joe Biden? No sabemos, o sea, sabemos algo de su trayectoria, pero ¿qué va a ser él como presidente? Entonces, mutatis mutandi, que es una expresión latina que significa cambiando lo que haya cambi que cambiar, es decir, uno da un ejemplo que podría parecerse, pero tiene ciertas cosas que hay que cambiar, no hay que tomárselo literalmente, una analogía literal. Eh, esto pasa como lo que pasó con Jesús, en la historia de Jesús, cuando Poncio Pilato pone dos reos que tienen que ser... Eh, libera uno de ellos por votación popular tiene que ser liberado como la gente estaba en contra de Jesús vota porque sea libre Barrabás y Barrabás era un líder revolucionario que dejaba la escoba entonces la gente finalmente decantó por lo que sus emociones decía no por lo que la razón decía porque la razón decía había que dejar libre a Jesús el tipo no había hecho nada se creía el cuento se creía a Dios desde la perspectiva de ellos eh, se creía a Dios, se creía alguien importante pero no hacía nada malo en cambio Barrabás era un tipo que era violento no obstante la emoción, la venta de votos vamos a ver qué pasó en ese momento históricamente la gente votó por Barrabás que fuera libre entonces como les digo, mutatis mutandi, cambiando lo que hay que cambiar eh, la gente vota por Biden por no votar por Trump pero no sabemos la consecuencia que tiene esto y es una consecuencia que se viene viendo siempre. Hay gente que votó en Chile por el rechazo porque no quería una nueva constitución, pero no era que quería la actual. Entonces, el problema de darle poder a gente que a lo mejor no lo merece o que no tiene la capacidad de hacerse responsable con ese poder es peligroso. Y eso es la democracia. Ahora ustedes me van a decir, no, entonces tú quieres un tirano, quieres porque nos gusta y no al extremo. Al ser humano le gusta que si uno dice, no, es que nos gusta el blanco, ¡ah, negro! Entonces, como... Si no te gusta el coloja, ah, te gusta la U. Eh, si no te gusta la izquierda, si no te gustan los comunistas, ah, eres facho, es como, no al tiro no, al otro No, calmémonos. En mi caso, y ahí por eso decía, iba a hablar un poco de filosofía, hay un filósofo antiguo, de la antigua Grecia, que se llamó Platón, eh, maestro de Aristóteles, que es más conocido, y discípulo de, de Sócrates. No voy a entrar en profundidad, ni en la teoría más difícil, simplemente voy a, a resumir un libro que se llama la, En la República, Platón habla de lo que sería el estado ideal en boca de Sócrates. ¿Y qué es lo que planteaba? Y quiero hacerlo súper resumido porque no quiero dar la lata con este tema, sino a dónde voy. Platón planteaba que el que debía gobernar era el filósofo rey. Ahora usted va a decir un filósofo gobernando. No, ya la verdad es que yo, como les digo, no eché mal saco a todo el mundo porque obviamente yo soy filósofa, estaría echándome al saco a mí misma. Pero la percepción común y, y normalmente chilena es que hay dos bandos. Está el filósofo... Eh, rockstar, que habla en un idioma que nadie le entiende solamente a sí mismo, que publica muchos papers y que en realidad nadie los lee, y está el filósofo, eh, bueno, para tomar, marihuanero, que en realidad no sabe qué quiere la vida y que todavía vive con sus padres. Bueno, yo estoy al medio, porque saqué un doctorado, todavía vivo con mis padres, pero no fumo marihuana y me gusta hablar en idioma original, así que estoy un, soy una, una mezcla, de un cúmulo de cosas de, de filósofo. Pero normalmente nosotros en nuestra sociedad tenemos esa idea, no tenemos la idea del filósofo que decía Platón y por eso quiero explicar brevemente qué significa el filósofo rey y un poco lo que yo creo. Yo creo en la, digamos, en la utopía porque no va a pasar y dudo que vaya a pasar al menos dentro de, de mi época que yo viva porque ya no pasó antes y va, es medio raro que pase ahora. Él planteaba que los ciudadanos tenían que prepararse para algún día llegar, o sea, no pasaba eso. En el estado que planteaba Platón los eh, ciudadanos debían desde pequeños ser educados para llegar a quizá postular a los cerca de los 50 años a ser gobernante de este estado ideal donde el filósofo fuera rey porque o el filósofo se hace político o el político se hace filósofo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un amante de la sabiduría si es que no sabio, pero porque su vida se dedicó a conocer y a ser sabio. Entonces dicen, en este estado ideal nosotros a los niños los educamos en ciertos conocimientos matemáticos, lógicos, eh, los preparamos a través de la, de, de la dialéctica, que es este discurso eh, lógico de ir preguntando, de llegar al fondo de la situación. Después los preparamos también desde el punto de vista moral, para que sean personas valientes, justas, templadas, moderadas. Y también los preparamos desde eh, la educación física, es decir, mente sana en cuerpo sano, como se conocía en esa época. Entonces era un cúmulo de sujetos que estaban preparados desde su infancia para que cuando llegaran a la edad madura pudieran gobernar a otros. Porque, saltándonos después a Agustín Dipona, estaba estaban más pendiente de gobernar su propio cuerpo, su propia mente, sus propios valores, que andar gobernando o sometiendo al resto. Entonces un ser humano preparado para poder gobernarse, autogobernarse, es capaz de gobernar al resto. Y desde ello salía el filósofo rey, que era este sujeto que sabía de política y sabía de, de sabiduría, de filosofía, de templanza, ética, etc. Entonces, claro, mi sueño, y por eso no estoy de acuerdo con la democracia, porque la democracia uno vota desde lo, desde lo pasional, eh, votamos de lo que nos gusta o no nos gusta, de lo que odiamos, lo que amamos, pero no siempre el ciudadano está preparado para votar para lo que se espera. Que sea la elección. Como les digo, eh, paradigmáticamente muchos votaron no Trump. No votaron Biden, votaron no Trump. Y eso puede significar muchas cosas. Lamentablemente puede significar causas y efectos terribles porque no sabemos qué va a pasar, como ya les digo. Entonces, esta idea del filósofo Rey sí suena utópica, pero la utopía siempre tiene ese gusto a uh, que podría llegar a pasar, aunque no pase. Es decir, no sale de los cabales ilógicos. Y hay un libro que también se llama Utopía, de Tomás Moro, que es bien interesante, que plantea este estado también eh, ideal. ¿Y a dónde voy esto? Yo, ustedes saben que yo siempre, los que me van siguiendo todos los capítulos, saben que yo siempre llego a lo mismo, que lo decía Platón, Sócrates, muchos filósofos en general. Yo creo que la mayoría de los filósofos lo pensamos, y no solamente gente que ha estudiado filosofía, sino filósofos como amantes de la sabiduría, gente que a lo mejor jamás ha tomado un libro de Platón, de Nietzsche, etcétera, pero que lleva el amor por la, por la sabiduría dentro de sí, y es que el tema central es la educación. En otro momento voy a hablar sobre la educación chilena, voy a seguir dándole vuelta a lo mismo, pero desde otra perspectiva, de la cultura chilena, pero lo que estaba planteando Platón en su tiempo, y lo que yo planteo a partir de la idea del filósofo Rey, es que desde pequeños tenemos que ser educados, educados en integralidad educados en valores en ser templados, moderados justos, verdaderos eh, amantes de la verdad amantes del conocimiento entonces si vivimos en una sociedad y eso voy a hablar de ética otro, en otro momento, no voy a hablar ahora pero si vivimos en una sociedad que nos prepara para ser exitosos infelizmente exitosos eh, ser los más vivos los que ganan más precio de todo los que hay que humillar al que quiera humillar que hay que ser cobarde desde alguna perspectiva, de que si tengo que eh, salvarme a mí y destruir al otro lo voy a hacer, difícilmente vamos a tener un gobierno eh, bien estructurado. Por lo tanto, jamás vamos a tener ni un filósofo rey, ni vamos a tener una real aristocracia. También la aristocracia es otro gobierno decente, pero no aristocracia, aristócratas como los mejores desde los pudientes, sino como en su versión original griega que era los mejores. Y los mejores son aquellos que están preparados realmente para. Y mientras se ponga en juego y no represente cualquier personaje que tiene ansia de poder, ansia de dinero, ansia de éxito, de ser el mejor, de pisotear a los demás, obviamente jamás vamos a tener un gobierno ideal. Siempre vamos a tener, vamos a estar dando vuelta en círculo. Y como dice la frase, cada gobierno tiene el gobernante que se merece. Entonces vamos a seguir con personajillos de la talla de Donald Trump que perdiendo por mucho pone un Twitter que dice yo gané y por muchos votos. Entonces, claro, desde esa perspectiva no tengo miedo a decir que no creo en la democracia. La democracia no es el mejor sistema, pero dadas las condiciones, dado que yo no lo voy a cambiar y dado que no es, eh, no tengo ese poder simplemente trato de hacer el cambio de donde yo puedo, es decir de mis, la reflexión con mis amigos, la reflexión a través de estos videos, la reflexión entre mi familia y mi rol de profesora de intentar cambiar, no el mundo pero mi sala, sí mi sala de clases y cada uno tiene su espacio personal, su territorio como decía Lía Figueroa el área es su casa y desde esa área uno puede cambiar el mundo no en gigante manera sino desde donde uno se mueve por eso es que empecé estos videos. Y por eso es que pretendo seguir hacer, haciéndolo Y le doy gracias a, mucho, a todos los que me han respaldado. Para seguir avanzando. En este canal de YouTube. Porque recuerden que yo solamente aquí lanzo ideas. Lanzo proyectos. Y trato de eh, llenarnos de diálogo. Y hacernos despertar a través de la reflexión. Porque simplemente soy un ser humano en construcción. Nos vemos el próximo.